0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft, mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Robert Seifert begrüßen zu dürfen. Er ist Professor für Soziologie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und arbeitet unter anderem an einer Theorie algorithmischer Sozialität. Gemeinsam mit Jonathan Robersch hat er den Sammelband Algorithmuskulturen herausgebracht, den man als Open Access-Publikation bei Transkript finden kann. Und full disclosure, Robert betreut meine Doktorarbeit was mich sehr freut, ich habe diese Folge hier ein wenig vorproduziert, weshalb ich jetzt auch gar nicht großartig äh, irgendwelche Danksagungen einbauen kann, was ich natürlich sonst immer sehr gerne mache und wünsche euch deswegen einfach viel Freude bei der heutigen Episode mit Robert Seifert zu Algorithmischer Sozialität. Herzlich willkommen, Robert. Hallo Jan. Fangen wir mit der Definitionsfrage an. Was sind Algorithmen und inwiefern unterscheidet sich vielleicht dein Zugang zu dieser Frage von anderen? Wogegen grenzt du sich vielleicht auch ab?
1: Ja, Algorithmen, das ist natürlich immer eine sehr schwierige Frage, weil es dafür ganz unterschiedliche Definitionen gibt. Vor allem gibt es eben auch unterschiedliche Definitionen in den Sozialwissenschaften nicht? oder in der Soziologie. Ich habe mir da einen ganz Spezifisches Verständnis angeeignet oder übernommene Definition, also dass man Algorithmen als relational und ähm, prozessual versteht. Also diese doppelte ähm, Charakteristik ist mir da immer ziemlich wichtig und das kann man vielleicht am besten verstehen, wenn man das mal versucht, mit anderen gängigen Definitionen von Algorithmen in eine Beziehung zu setzen. Also häufig werden Algorithmen definiert als formale Handlungsanweisungen oder als eben die Gesamtheit von Regeln von Input und Output, nicht also der Verarbeitung von Input und Output, ähm, ähm, oder als eine Art Symboltabelle, eine klassische Analogie ist auch immer das Rezept. nicht Also das Rezept sagt sozusagen genau, was man in welchen Schritten tun, machen soll, ähm, wie viel Gramm, Zutaten, in welchem Zeitraum und so weiter und so fort. Und das ähm, hat eigentlich zwei Implikationen, oder es hat zwei Voraussetzungen. solche Definition Einerseits wird davon die Hardware von der Software getrennt. Also man sagt eben, der Algorithmus ist sozusagen eine formale Handlungsanweisung, die mit einer Software dann zum Beispiel in einem Programm in Gang gesetzt wird. Und ähm, man trennt eben die Handlungsanweisung dadurch auch von der Implementierung. Nicht? Also die Implementierung eines Algorithmus muss dann nochmal durch einen anderen Prozess äh, vonstatten gehen. Und für mich ist eben wichtig, dass diese Definition des Algorithmus selbst schon prozessual ist, dass er sozusagen diese Implementierung selbst schon enthält. Das wäre sozusagen ähm, wichtig. Das sind selbst Prozesse. Ähm, der Techniksoziologe Roger Häusling sagt, dass ähm, Daten die Produkte von Relationierungen sind. Und das finde ich eigentlich insofern eine ganz gute Definition, weil man eben sagen kann, dass Algorithmen eben genau diese Relationierungsprozesse sind. Nicht? Also die Algorithmen relationieren Daten und produzieren sie oder koproduzieren sie dabei. Das heißt, insofern geht eben die Definition des formalen Rezepts ein bisschen an der Realität vorbei, weil das eben der Algorithmus, der Ablauf dieses Prozesses selbst ist. Nicht, schreiben sozusagen Temporalität und Zeitlichkeit in die soziale Welt ein. So kennen wir sie als Soziologen ja auch, die Algorithmen. Wenn wir sie jetzt nicht computerseitig uns anschauen, wie sie geschrieben sind, im Alltag begegnet man Algorithmen in erster Linie auch durch eine sehr spezifische Zeitlichkeit, indem sie eben unsere Handlungen mitstrukturieren. Bei Shintaro Miyazaki, so ein Medienwissenschaftler, hat einen sehr schönen Begriff dafür, dass die sich entfalten müssen und sich in Zeit verkörpern. Das finde ich eine sehr gute Beschreibung dafür. Wie gesagt, also nicht nur ein formales Schema, ein real ablaufender Prozess. Und man würde eben sogar sagen, es handelt sich genau genommen um eine Art Maschine, nicht eine algorithmische Maschine. Und diese Definition wiederum ist jetzt inspiriert von dem Computerwissenschaftler Juri Gurevich, der eben zugleich noch darauf hinweist, dass diejenigen, die Algorithmen von ihrer Implementierung trennen wollen, die also sagen Algorithmen und Computerprogramme oder Codes sind verschiedene Dinge, dass die eben den Begriff der Implementierung für Dinge verwenden, die selber Algorithmen sind, nicht? Also die Implementierung selbst ist eigentlich wieder ähm, ein algorithmischer Prozess. Und das wäre sozusagen, wenn ich das mal versuchen würde, so knapp zusammenzufassen, äh, einerseits die Spezifik meines Algorithmusverständnisses herauszuarbeiten, aber auch eben da eine Unterscheidung vorzunehmen von dem, was andere. Die zentrale Unterscheidung, wie gesagt, ist wirklich da, besteht darin, dass, glaube ich, die, der Begriff des Rezeptes extrem irreführend ist, weil das so tatsächlich aus einer techniksoziologischen Perspektive eigentlich überhaupt nicht, ähm, wie, wie auf diese Art und Weise Algorithmen eigentlich nicht begegnen.
0: Und wir kommen später dann auch noch zu ganz konkreten Beispielen, anhand derer, finde ich, man das wirklich sehr äh, schön auch sehen kann, inwiefern dieses relationale Verständnis von Algorithmen eigentlich auch nachvollziehbar äh, ist. ja. Äh, bevor wir dahin kommen, äh, interessiert mich aber noch ein bisschen eine Beschreibung der Ausgangslage, denn äh, du gehst von einer umfassenden, im Grunde sogar allumfassenden, Zitat, algorithmischen Transformation der Gesellschaft, Zitat Ende, aus und äh, schreibst da, Nochmal zitiert, es gibt keinen Weltzugang und keine soziale Beziehung, in denen keine sozialen Beziehungen, in denen keine algorithmischen Elemente eingebunden sind. Zitat Ende. Worum handelt es sich bei dieser algorithmischen Transformation der Gesellschaft und was bedeutet sie für den Versuch eines Verstehens der Gesellschaften?
1: Also, das ist natürlich eine Formulierung, die äh, gerichtet ist, sozusagen von einem Soziologen an die Soziologie. Das ist einerseits sozusagen ein Gesellschaftsbefund, nicht die Gesellschaftsanalyse und zugleich aber eben auch eine Herausforderung für die Soziologie, insbesondere die soziologische Theorie, dass man eben sagt, nicht die Zentralen für die Intersoziologie, auch wenn es natürlich mit der Techniksoziologie und den Science and Technology Studies und Medienwissenschaften natürlich viele oder Mediensoziologie viele spezielle oder Formen der Soziologie gibt, die sich mit der Auseinandersetzung mit Dingen und Medien beschäftigen, ist eben doch, kann man schon sagen, der Main die Mainstream-Soziologie beschäftigt ähm, mit der Interaktion in der Beziehung von menschlichen Wesen. Das ist tatsächlich eben so, wenn Sie das jetzt studieren oder den Einführungsbuch zur Soziologie nehmen, sind soziale Beziehungen eben Menschen zwischen, äh, Beziehungen zwischen Menschen. Ähm, vielleicht kann man auch, wenn man Beziehungen mh, thematisiert oder sich dazu anschaut, wie die Soziologie sich dazu positioniert, kann man vielleicht noch einen Kommunikationsbegriff finden, der das vielleicht noch abstrakter macht und sich nicht allein auf menschliche Interaktion bezieht. Aber die sind dann meistens eben so abstrakt, dass es dann eigentlich keinen Unterschied mehr macht, ähm, wer sozusagen mit wem kommuniziert. Das können dann Systeme und Menschen und alles Mögliche miteinander sein. Und wenn man das dann sozusagen so verallgemeinert und sagt, ähm, soziale Beziehung jede Form von Kommunikation, dann ist ähm, kommt man natürlich zu dem nicht sehr überraschenden Pfund, Befund, dass ähm, wir eigentlich immer schon in der digitalen Gesellschaft gelebt haben. Das liegt da einfach sozusagen an dem theoretischen Zuschnitt. Aber mich, ähm, wie gesagt, das dominante, der dominante soziologische Zugang, das kann man, mein Lieblings, wenn ich das in der Lehre mache, nehme ich immer Wikipedia-Seite ähm, zur Soziologie heraus, steht eben dann auf der ersten Zeile, das ist die Wissenschaft von Menschen und den sozialen Beziehungen. Das steht da ganz selbstverständlich. Und jetzt ähm, ja, ist eben der Befund, dass wenn man ähm, sich das anschaut, schon seit einigen Jahren eigentlich davon keine Rede mehr sein kann, dass das sozusagen der dominante Weltzugang ist, sondern der, der dominante Zugang ist eben über technische Dinge oder mit technischen Dingen ähm, ja, dass man sagen kann, die Face-to-Face, -face, die reine inter menschliche Interaktion ist sozusagen fast schon ein Spezialfall geworden. Umso mehr jetzt in der ganzen pandemischen Situation, denn auch wir sitzen ja jetzt im Studio nicht uns gegenüber, sondern auch wir sind hochgradig algorithmisch vermittelt. Insofern hat uns das sozusagen jetzt, ähm, diese pandemische Situation, das noch stärker ähm, sozusagen transparent gemacht, wie weit wir vermittelt sind und dass einerseits sozusagen diese digitale Vermittlung, aber eben auf der anderen Seite, was du angesprochen hast, diese Frage der algorithmischen Sozialität, dass es eben nicht allein irgendwie einfach nur ähm, technische Gerätschaften sind, die uns miteinander verbinden, wie eine Wippe oder eine Schaukel oder irgend sowas, sondern dass es eben immer Techniken sind, die mit algorithmischen ähm, Prozessen uns in Verbindung miteinander setzen. Nicht? Also Ältere Beispiel, immer wenn man mit älteren Menschen spricht, ähm, heißt es dann immer, früher konnte man einfach mal bei jemandem vorbeikriegen und klingeln. Kommst du runter oder nicht? machen wir was? Mittlerweile ist das sozusagen völlig undenkbar, dass ich bei jemandem vor der Tür stehe. Ähm, es ist halt immer irgendwie verabredet über Messenger-Apps oder E-Mails oder wie auch immer. Man sieht halt sozusagen, dass ähm, zwischen diese zwischenmenschlichen Beziehungen eigentlich in fast jeder Form, ähm, die, wie wir sie wie wir uns begegnen, eigentlich algorithmische Prozesse dazwischen geschaltet sind. nicht Das ist möglicherweise von der Partnersuche bis zur Orientierung im Raum, Landkarten oder jetzt äh, diese Situation hier, sich den Podcast anzuhören oder ihn zu produzieren. Alles hochgradig algorithmische Prozesse sind, die ohne das gar nicht erklärbar sind und insofern eben nicht die Herausforderung an die Soziologie, diesen Interaktions- oder Beziehungsbegriff ähm, da umzustellen. Und da ist jetzt die algorithmische Sozialität eben der Versuch, dem Umstand gerecht zu werden, dass ähm, jede Form der Beziehung in erster Linie über algorithmische Systeme läuft.
0: Und äh, allgemein Bekannter, würde ich sagen, ist ja der Begriff der digitalen Transformation. Du schreibst eben von der algorithmischen Transformation. Ich erinnere mich da an einen Paper von dir, wo du zu Beginn eben auch eine Unterscheidung einführst zwischen Digitalisierung 1.0 und Digitalisierung 2.0. Das scheint mir so ein bisschen in eine ähnliche Richtung zu gehen. Mhm. Ähm, also ist es ist schon so zu verstehen, dass du das untereinander auch nochmal unterscheiden würdest, die Frage der digitalen Transformation und die Frage der algorithmischen Transformation.
1: Genau, das ist natürlich eine Unterscheidung, die heute von manchen natürlich gemacht wird, häufig nicht gemacht wird, dass man, wenn man alt genug ist, eigentlich den Digitalisierungsbegriff nochmal für einen Begriff, der 90er, 2000er Jahre hielt, dann ist der verschwunden. Und seit einigen Jahren ist der wieder als sozusagen der heißeste Begriff wieder aufgetaucht. Was uns eigentlich überraschend ist, dass sozusagen so ein Revival so schnell wieder auftaucht, eine Mode jetzt nicht, das hat keine 40, 50 Jahre gedauert, sondern der kommt irgendwie nach 20 Jahren wieder raus und alles ist sozusagen digital. Und ähm, da ist jetzt äh, der Versuch, die Unterscheidung hier zu machen, dass man sagt: Digitalisierung 1.0 ist eben tatsächlich ähm, Unterschieden von Digitalisierung 2.0 ganz einfach gesagt durch den Grad der Verallgemeinerung. dass man eben sagen kann in den 90er Anfang 2000er Jahre war, wie unsere ehemalige Bundeskanzlerin gesagt hatte, das Internet tatsächlich noch Neuland. Das war für sie natürlich viel länger Neuland als für andere, aber da ist es eben tatsächlich eben eine Nischenkultur, da gibt es auch in der Soziologie oder in den Sozialwissenschaften dann auch sozusagen spezielle Soziologien, Internet-Studies, Software-Studies, die sich sozusagen in irgendwelche ExpertenNischen einarbeiten und dort die verwunderlichsten Dinge an die Gesellschaft hervorbringen und davon berichten. Und mittlerweile, und das ist eben der Unterschied zur Digitalisierung 2.0, würde ich sagen, hat es einen Grad der Verallgemeinerung und Verselbstständigung und ähm, Selbstverständlichung gefunden, dass man da eben nicht mehr von einer Nischen- und einer Expertenkultur sprechen kann, sondern das betrifft eben, wie gesagt, alle. Das, was ich jetzt versucht habe mit der algorithmischen ähm, Sozialität zu beschreiben, also dass man jetzt sagen kann, in der Digitalisierung 2.0 ist der Punkt erreicht, wo es eben ja keine Experten-, sondern eine Alltagskultur ist, was natürlich Konsequenzen hat, weil was auch viel übersehen wird, äh, weil eben in der Digitalisierung 1.0 in erster Linie ExpertInnen-Experten sich damit beschäftigt haben, die einen ganz anderen, ja auch vielleicht technikaffineren, technisch alphabetisierten Zugang zu den Technologien hatten, wo ich als Soziologe heute sagen würde, heutzutage ist der Zugang ganz anders, der ist eher implizit, Meisten Leute wissen überhaupt nicht, äh, wie Algorithmen funktionieren und wie die Technik funktioniert. Und trotzdem funktioniert. Benutzen Sie es richtig, aber das heißt natürlich, dass eine solche Analyse äh, dieses beiden Fehler ganz anders untersuchen muss. Nicht? Ich kann jetzt nicht so tun, als seien wir alle Softwareingenieure. Und darin scheint mir auch das Problem ähm, der Aufforderung derjenigen zu sein, die sagen, wir sollten jetzt alle schon in der Schule ähm, Programm schreiben lernen. Das geht eigentlich an der Realität vorbei, weil das äh, faktisch einfach mit Alltagsgegenständen nie der Fall ist. Die kennt man nie und ein Phänomen der Veralltäglichung und Verselbstständigung besteht immer auch darin, dass man es eben benutzt wie ein Toaster. Man weiß zwar, wie er angeht, aber sonst interessiert er auch dazu nicht sonderlich viel mehr. Und das wäre jetzt nochmal das Argument, einerseits sozusagen analytisch die beiden zeitlich historisch zu trennen und zweitens analytisch darauf hinzuweisen, dass man dafür eine ganz andere Form der soziologischen Untersuchung braucht, weil es eben eine Veralltäglichung ist und einen anderen Rezipienten und Konsumenten voraussetzt als den noch in der früheren Phase der Digitalisierung
0: 1.0. Also das würde jetzt ja diese Differenzierung zwischen Digitalisierung 1.0 und Digitalisierung 2.0 nachvollziehbar machen. Inwiefern steht das in Zusammenhang mit diesen beiden Begriffspaaren von algorithmischer Transformation und digitaler Transformation? Gibt es da sozusagen auch noch eine differenziertere Unterscheidung, was unter dem einen zu verstehen ist und was unter dem anderen
1: das ist eine gute Frage. Also da würde ich bei digitaler Transformation eben schon eher auch noch an Frage sozusagen einer vernetzten Gesellschaft denken. Also die Frage der Vernetzung, eher der Frage der Kommunikation. Der Vernetzungsbegriff bezieht sich sozusagen nicht notwendigerweise auf die Art und Weise, wie man in den Netzen prozessiert, sondern der bezieht sich in erster Linie darauf, auf diese Idee der Weltgesellschaft, dass man sozusagen an allen Formen an allen Enden miteinander kommunizieren kann. Und da habe ich den Eindruck, dass der Begriff der digitalen Transformation auch häufig ähm, so verwendet wird. Aber es ist natürlich auch klar, dass mit Digitalisierung auch gemeint ist, ähm, häufig das, was ich sozusagen algorithmische Sozialität beschreibe, dass man eben bestimmte Apps entwickelt, die mir erlauben, bestimmte Dinge zu tun. Aber ich würde sagen, dass digitale Transformation sich sozusagen noch auf, ja, noch anderes bezieht, das heißt, ich mache ja auch die Unterscheidung zwischen eben Infrastrukturen und Systemen. Das heißt, nicht nur ich, das machen relativ viele, äh, und eben digitalen oder algorithmischen Systemen. Und die gesamte digitale Transformation umfasst natürlich auch ähm, den kompletten gesellschaftlichen Umbau der Infrastruktur. nicht Also Einbau von Kabeln und Sensoren und das ist sozusagen auch eine massive ähm, gesellschaftliche ähm, Transformation, äh, wobei sich eben, wogegen sich diese mh, Algorithmische Sozialität eben eher um die Art und Weise, der ja, des Prozesses, sozusagen, des Lebensprozesses bezieht, wie wir miteinander in Verbindung treten. Einfach, dass nicht um, man auch sagen kann, dass, dass bestimmte algorithmische Systeme, Apps oder was, auch immer eine gewisse Zeitlichkeit einen einschreiben. Nicht? Also, wenn Sie das schönes Beispiel ist ja immer Navigationsgerät. Ich würde schon sagen, dass das Phänomen, das da dran steht, immer an die Navigationsgerät, wie viel Zeit es bis zu Ziel ist, die Art und Weise des Fahrlebens schon grundlegend ändert. Nicht, dass da, da steht, nach dreieinhalb Stunden bis zur Ankunft. Das ist, glaube ich, schon eine ganz andere Form. Das kennen wir ja bei anderen Formen auch der, der Arbeit mit Apps oder mit Software, dass da immer eine bestimmte Zeitlichkeit in, in implementiert ist. Nicht, dass wir, wenn man jetzt Messenger-Apps benutzen, wir eine bestimmte Erwartung haben, wie lange jemand eine Nachricht schreibt. Nicht? Also das wird häufig gebrochen, wenn man mit älteren Leuten oder Leuten kommuniziert, die sich damit nicht auskennen. Dann kann man beobachten, wie der andere oder die andere schreibt und schreibt und schreibt und die Nachricht wird nicht fertig. Und dann gibt es irgendwie einen Punkt, wo man das, wo diese Erwartung sozusagen, was man als normale Antwortzeitraum ähm, hinnehmen würde, durchbrochen wird. Ähnlich kennen wir das ja auch bei E-Mails. Das hat auch sozusagen die Zeitlichkeit, wie wir miteinander interagieren, vollständig. Ähm, Verändert, eine E-Mail nach 14 Tagen zu beantworten, kann man machen, aber ist eben auch dann meistens fällt auf. Also insofern ähm, wäre das vielleicht nochmal der Unterschied zur digitalen und Transformation der algorithmischen Sozialität, dass es bei der algorithmischen Sozialität eben wirklich um diese Form, Art und Weise der äh, prozessualen Führung des Lebens auch geht. Aber da kommen wir vielleicht noch darauf, dass man das eben jetzt nicht, das muss man vielleicht schon warnen sozusagen, wieder sagen, nicht notwendigerweise nur kritisch versteht und sagt, wir werden von den algorithmischen Maschinen ähm, diszipliniert und ähm, auf Linie gebracht. Das ist damit ähm, eigentlich nicht gemeint, sondern eher erstmal ganz analytisch der Umstand, dass es so eine Art von Interaktion zwischen individuen, menschlichen Individuen und algorithmischen Systemen als dominantes Beziehungssystem gibt.
0: Du hast jetzt äh, schon ganz selbstverständlich immer mal wieder eben dieses Begriffspaar algorithmische Sozialität auch äh, verwendet. Ich hatte ja äh, zuvor noch äh, quasi heranbahnend von algorithmischer Transformation ähm, gesprochen, aber äh, es ist, glaube ich, trotzdem jetzt eben dann vielleicht nochmal sinnvoll, sich eben dieses, diesen Ausdruck ein bisschen genauer anzugucken oder was du darunter verstehst unter algorithmischer ähm, Sozialität. Es gibt da also andere Beziehungen, äh, die es äh, in den Blick zu nehmen gilt. Das hattest du jetzt schon beschrieben. Beziehungen, die in, auch in dieser Form eben vor der digitalen Transformation der Gesellschaften äh, eben auch noch nicht existiert haben in dieser Form. Mhm. Und du fasst das eben dann unter dem Begriff der algorithmischen Sozialität zusammen, ähm, was sind das für Beziehungen, die da eben neu auftreten, die durch eine algorithmische Sozialität beschrieben werden können? Was, was haben wir uns darunter vorzustellen?
1: Ja, wie gesagt, das habe ich vielleicht jetzt schon ein bisschen zusammengemischt. Also es geht in erster Linie auch um diese Art von grundlegender Beziehung. Es geht auch auf den Anfangspunkt zurück, dass wir eben jede Art der sozusagen Alltagsorientierung mit Algorithmen, ja, dass wir damit operieren. nicht. Also das geht ja sogar so weit, dass wir sagen würden, wenn ich jetzt ähm, entnetzen will und ähm, Digital Detox betreiben will, brauche ich da wahrscheinlich auch ein Navigationsgerät, was mich zum Camp fährt. Ähm, ich also auch dieser Ausstieg ist sozusagen wieder über solche Orientierungen und Zeitlichkeitsphänomene äh, vermittelt. Ähm, und nicht diese Zeitlichkeit ist mir dabei relativ wichtig, also die Frage, was ich jetzt schon beschrieben habe, eben einerseits, dass wir, ähm, das kann man sich eben hier nochmal deutlich klar machen, der Unterschied zwischen Algorithmus und Rezept, ein Navigationsgerät ist eben nicht allein nur ein Rezept. Da kann man natürlich sagen, da steht sozusagen, jetzt fahren Sie rechts und danach 300 Meter fahren Sie wieder links und danach fahren Sie wieder links und dann fahren Sie wieder rechts. Das wäre sozusagen, das könnte man aufschreiben, dann könnte ich mir das durchlesen, dann könnte ich da sozusagen danach folgen. Aber wir wissen eben aus der eigenen Erfahrung, dass das im Navigationsgerät eben ganz anders ähm, funktioniert, weil das eben permanent uns begleitet, das Gerät, ähm, und ja uns sozusagen in gewisser Weise auch, Antreibt oder zurückhält, bestimmte Dinge zu tun. Oder wenn wir noch weitere Assistenzsysteme in Beziehung setzen, eben vielleicht auch sagt, dass wir immer mal eine Pause machen sollen und so weiter und so fort nicht. Aber beim Messenger, das hatte ich beschrieben, dieses Phänomen der Zeitlichkeit, aber auch bei ähm, sozialen Medien ist es eben auch so, wir reden häufig davon, dass es eben darauf ankommt, mit besonders aufmerksamkeitsreichen äh, Bildern oder Posts sozusagen Aufmerksamkeit zu ähm, generieren, auf welchen Medien auch immer, Instagram vielleicht mit Bildern, Twitter muss es halt ein besonders witziger Tweet sein. Also das ist sozusagen in sozialen Medien sehr unterschiedlich. Aber es kommt nicht nur sozusagen darauf an, was man und wie man es postet, sondern eben auch in welcher Zeitlichkeit. nicht Also dass man äh, das ist bei diesen sozialen Medien eben auch berücksichtigt, dass man das mit einer relativ großen Regelmäßigkeit macht. Und wenn man jetzt wenig postet, dann wird der nächste Post, den man nach zwei Wochen postet, auch entsprechend ähm, runtergerankt. Und auch hier haben wir diese Zeitlichkeit, die ich vorhin bei den E-Mails oder Messengern beschrieben habe, eine bestimmte erwartbare Zeit überschritten ist. Dann ähm, wird man sozusagen, taucht das nicht mehr in der Aufmerksamkeit auf. Es taucht nicht mehr in der Aufmerksamkeit des, der eigenen Person auf, weil man sagt, ja, diese die E-Mail, da war vor 14 Tagen, das ist jetzt nicht mehr relevant. Oder, ich, ähm, oder eben der Algorithmus sagt, das, was Sie jetzt hier posten, ist nicht mehr aufmerksamkeitsrelevant, weil du als Person viel zu selten was machst. nicht? Also diese Zeitlichkeit, diese spezifische, findet man eben da. Und das ist mit dem Begriff der Sozialität eben gemeint, nicht dieser Doppelbegriff Relationalität, also Beziehungen, nicht nur zu Menschen, sondern auch zu Dingen und Prozesse. Das heißt, die Form der Art und Weise, wie man in eine Beziehung miteinander dreht, ist hochgradig von algorithmischen Prozessen mitgeprägt Und umgekehrt, Dann um da nochmal anzuschließen an den vorhergehenden Kommentar, prägt man diese Prozesse eben auch mit. Nicht? Also das ist sozusagen auch eine Wechselseitigkeit und nicht nur eine einseitige, determinierende, bestimmende Beziehung.
0: Ein Aspekt oder ähm, ein, ein Teil dessen, was du als äh, algorithmische Sozialität beschreibst, äh, sind eben verschiedene Formen der Beziehung. Und das sind eben nicht immer nur Formen zwischen Menschen und Algorithmen, sondern es gibt da eben verschiedenste ähm, ja, Interaktionen, die durch diese ähm, algorithmische Sozialität mit in den Blick kommen können. Und das sind eben auch unter anderem interalgorithmische Beziehungen. Also es geht eben nicht nur darum, damit jetzt beschreibbar zu machen, dass all unsere, gemeint Menschen, Leben und unser Handeln von Algorithmen sagen. ähm, auch betroffen und mitbestimmt und koproduziert sind, sondern es gibt eben auch andere Beziehungen, die damit ins, äh, in den Blick äh, geraten, unter anderem eben auch interalgorithmische Beziehungen. Interessant fände ich vielleicht noch, dass du das äh, einmal kurz skizzierst, was das für Formen der Beziehungen sind und wie man sich denen vielleicht auch nähert.
1: Der Begriff stammt eigentlich von ähm, Karin Knozetina und ähm, Donald McKenzie, die das im Zusammenhang ähm, der Finanzmarkt Soziologie erforscht haben. Und vor allem bei Donald McKenzie kann man eben schön sehen, also der hat sozusagen diesen Begriff von Goffman der Interaktion jetzt diese Herausforderung angenommen und hat gesagt, wenn das stimmt, dass wir nicht mehr wie bei Goffman dominant mit menschlichen Interaktionsbeziehungen zu tun haben, sondern auch mit Interaktion mit technischen Dingen, mit Algorithmen, dann muss man sich überlegen, ob wir vielleicht sogar so weit gehen könnten, eben die Beziehung zwischen Algorithmen, das, was du gerade beschrieben hast, selbst als eine Form des Sozialen, als Gegenstand der Soziologie ähm, zu betrachten. Er bejaht das, versucht das. Und das Argument ist hier, da geht es um den Hochfrequenzhandel, dass wenn man sich anschaut, wie, ähm, geht es um Orderbücher, äh, Auftragsbücher in elektronischen Börsenplätzen, dass wie da Aufträge gestellt werden, äh, wie die verkauft und gekauft werden, dass die eben hochgradig ähm, Ergebnisse politischer Entscheidungen sind, hochgradig sozial vermittelt sind. Also schon die Frage, ob ich ähm, Preisbruchteile von einem Dollar oder von 10 Cent ähm, festlege, ist eine politische Entscheidung, eine soziale Norm. Und das materialisiert sich dann sozusagen in diesen Handelsalgorithmen, die dann eben entscheiden, ob jetzt der Verkauf noch relevant ist oder eben dann sagen, hier wird an dem Börsenplatz nur in Bruchteilen von 10 Cent gehandelt. Da kann ich ähm, sozusagen diesen 3 Cent-Gewinn gar nicht materialisieren, weil das auf dieser dem Börsenplatz eben nicht ähm, strukturell möglich ist. ich in diesen Art von Beispielen zeigt McKenzie, dass das ähm, dass sozusagen auch die, jede Form sozusagen der algorithmischen Interakt, Interaktivität oder was eben als algorithmische Interaktivität bezeichnet, eben generell als auch eine soziale Beziehung beschrieben werden kann, weil sie eben, soziale Normen hat, Erwartungen eingeschrieben sind. Ähm, auch die Frage, wenn man sich anschaut, wie äh, Aufträge in den Auftragsbüchern sortiert werden, gibt es da Warteschlangen. Nicht? Und diese Warteschlangen erinnern eben an all das, was wir sonst im normalen Leben an Warteschlangen auch so kennen. Und wir kennen dort auch Marktmanipulationsstrategien, wo man versucht, die Warteschlange auszudricksen, wo man sich vorzudrängelt. Hochfrequenzhändler bestimmte Strategien entwickeln, um sozusagen in eine besseren Position im Auftragsbuch zu kommen, dass ihre Aufträge eben dann schneller ähm, behandelt werden. Das ähm, ist jetzt eine Perspektive, die vor allen Dingen eben in den Science and Technology Studies sehr prominent ist, also diese Form der Einschreibung des Sozialen oder Selbst, das, die, die digitalen Technologien eben so weit zu gehen, zu sagen, das sind jetzt nicht einfach nur Technologien, sondern selbst das Signal des WLAN-Router-Routers ist eben eine, ein sozialer Tatbestand. Das ist natürlich eine Provokation, aber ich finde das auch ähm, an den Beispielen, wie McKenzie das deutlich macht, schon sehr illustrativ, weil er eben wirklich zeigen kann, wie all diese Dinge äh, gar nicht entstehen würden. Die sind nicht einfach nur sozusagen ein Ergebnis einer technischen Evolution, wie uns manche eben Technikfreaks immer einreden wollen, dass das sozusagen aus sich selbst sich heraus gebiert, sondern das sind hochgradig Pfadabhängige, ähm, Entwicklungen, die auch das Ergebnisse von sozialer und politischen Entscheidungen sind. Genau, das wäre ja vielleicht ein Beispiel dafür, wie man diese interalgorithmischen Beziehungen vielleicht illustrieren könnte.
0: Mhm, mh. Ja, das würde ich auch äh, ja sofort unterschreiben. Interessanterweise, äh ist für dich dann aber trotzdem sind die äh, subjektalgorithmischen Beziehungen, also eben nicht die interalgorithmischen Beziehungen, sondern die subjektalgorithmischen Beziehungen für dich eigentlich dann äh, zentral, wenn es um eben die algorithmische Sozialität äh, geht. Also das ist äh, da doch in deinem ähm, Paper recht stark äh, rübergekommen, mhm. dass das ist, das ist das, was dich am allermeisten interessiert. Und was ich auch äh, in diesem Zusammenhang dann interessant fand, war, dass du da eine, ähm, eine Abfolge von Wechselbeziehungen beschreibst, die eben, also Prozesse, die diese Wechselbeziehungen eben darstellen in der subjektalgorithmischen Beziehung. Und ähm, das äh, beginnt mit ähm, einer algorithmischen Mustererkennung, dann zweitens der Versuch einer behavioristischen Verhaltenssteuerung, dann äh, drittens ein äh, vernaculares Erkennen und äh, viertel, viertens dann ähm, digitale Praktiken, die wiederum das Material für dann eine erneute algorithmische Mustererkennung bilden. Ähm, also diese, diese Abfolge von Prozessen fand ich interessant. Vielleicht ähm, wäre es hilfreich, den ZuhörerInnen das an einem Beispiel ähm, einmal zu erläutern. Und im Anschluss würde mich dann interessieren, ob diese Prozessabfolge für dich bei allen Formen von subjektalgorithmischen Beziehungen so gegeben sind, weil ich mich zum Beispiel gefragt habe, ob der Schritt der, des Versuchs einer behavioristischen Verhaltenssteuerung, ob der zum Beispiel zwingend vorkommen muss, weil das ist ja eine sehr spezifische Form, ähm, des, äh, ja, des Versuches der, Ver der Verhaltenslenkung eine, eine bestimmte Rationalität, die da eingeschrieben ist. Und auf eine Art fragt man sich ja, ob das äh, zwingend an Algorithmus an, als Formen gebunden sein muss. Ich würde eher intuitiv jetzt sagen, nein, hoff hoffentlich nicht.
1: Das geht sozusagen schon, die, mit der letzten Frage anzufangen auf das, was wir eben soziale Algorithmen nennen kann. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, das sind notwendigerweise maschinell lernende Algorithmen, die in der Lage sind, Feedback oder zu verarbeiten, sondern es geht hier wirklich um soziale Algorithmen, die sozusagen in irgendeiner Art und Weise ähm, das ähm, Verhalten des menschlichen Akteurs in der Lage sind, zu verarbeiten. Nicht also nochmal das Navigationsgerät, ähm, nicht beobachtet ein, wenn man sich verfährt oder nicht folgt, wird halt neu ausgerechnet und wird sozusagen eine neue Route vorgeschlagen. Kann man jetzt natürlich begriffsanalytisch fragen, ob es sich streng genommen dabei um eine Verhaltenssteuerung handelt. Aber ich würde schon sagen, dass eben das Navigationsgerät das hat natürlich jetzt relativ geringe Möglichkeiten, Anreize zu schaffen oder die Leute zu disziplinieren oder zu strafen. Aber ich denke schon, dass der Vorschlag selbst, den das, den das Navigationsgerät macht, eben zu sagen, jetzt hier links und rechts wieder rechts, dass das schon auch ähm, Elemente einer Verhaltenssteuerung ähm, ja involviert, würde ich schon denken. Ähm, die erste Frage war dieses ähm, genau dieser Kreislauf. Der Impuls dahinter ist der der Theorie, zwei Fallen zu entkommen. Der eine Falle ist das, was man, wenn man jetzt oft mit Interviews mit ähm, Ingenieuren und Computerwissenschaftlern spricht, äh, eben diese Vorstellung, das ist ein Werkzeug, nicht? das ist eine Technik wie alles andere auch. Das macht, ich programmiere das hier, der Algorithmus, und letztlich macht er genau das, was ich da reinschreibe. Das sind Produkte menschlichen Intentionen und die kann ich, die setzen sich da um und dann kann ich dann eben sehen, die er macht, wenn er, das hört man häufig, das hört man auch sogar noch von Börsenhändlern, ähm, wo man, wenn man jetzt da ethnografisch beobachtet sagen kann, dass das mit Sicherheit nicht der Fall ist, weil die hochgradig auch von den Algorithmen gesteuert werden in ihrem Verhalten. Aber ähm, ähm, nicht, das ist sozusagen ähm, ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich das, was man aus der kritischen Soziologie oder der kritischen Theorie kennt, die natürlich ähm, immer sofort den Begriff der Disziplinierung und Steuerung kennt. Das kennen wir auch aus der Populärliteratur. brauchen wir wahrscheinlich jetzt nicht in dem Medium hier länger darauf eingehen. Das habt ihr wahrscheinlich schon in anderen Formen diskutiert, also die Vorstellung nicht, dass wir sozusagen von den sozialen Medien oder was auch immer wieder sozusagen ähm, gesteuert sind. Also die beiden Extreme, das zu entgehen und da ist diese Idee eben dieser diese algorithmischen oder dieser äh, algorithmisch-subjektiven oder subjekt-algorithmischen Beziehungen, die auf der einen Seite dem Umstand gerecht wird, dass es natürlich Versuche der Verhaltenssteuerung gibt, also ich bei selbst angefangen, bei Navigationsgeräten oder eben Banalität immer wieder Amazon. Sie haben das gekauft, weil also sie wollen Sie auch das kaufen. Kennen wir ja mittlerweile schon. Und jetzt ist das umgekehrte Argument, dass wir eben das wahrnehmen, und das hatte ich am Anfang gesagt, das Kennzeichen Digitalisierung 2.0 ist eben, dass wir nicht technikaffin sind und auch nicht technikalphabetisiert. Das heißt, wir wissen nicht, warum die äh, Entscheidungen zustande kommen, wie sie zustande kommen. Das hat verschiedene Gründe, weil wir, wie gesagt, entweder vielleicht nicht äh, alphabetisiert sind technologisch oder andersrum, weil eben äh, viele Unternehmen auch ein Interesse daran haben, das intransparent zu halten, wie die Algorithmen zu ihren Entscheidungen kommen. Aber nichtsdestotrotz ist es eben tatsächlich so, dass wir irgendwie ähm, aus diesem Verhalten einen Sinn für uns machen. Und das ist mit dem Begriff des vernakularen Wissens ähm, beschrieben. Das heißt, dass wir implizit irgendwie, wenn wir damit umgehen, ein Verständnis dafür entwickeln, ähm, wie die Dinge funktionieren. Und hier ist es eben wichtig, jetzt nicht den Fehler zu machen, eine Korrespondenz zu vermuten, also dass man sagt, das könnte man jetzt dieses implizite Wissen explizit machen, dann wäre ich Computerwissenschaftler. Nicht? Also, das ist jetzt, das wäre jetzt die Falle. Dieses implizite Wissen, dieses deswegen nenne ich es eben vernakulares Wissen und nicht implizites Wissen, weil es eben eine eigenständige Form, ähm, wie eben eine Vol Volkssprache, nicht sozusagen eine eigenständige Sprache und eine Kultur ist. Des Umgangs, worum das Beispiel, ist bei Twitter der Hashtag, der sozusagen durch die NutzerInnen Erfunden wurden, das ist weder in die Plattform eingeschrieben, noch hat das irgendjemand mal vorgesehen, hat jemand mal angefangen, hat das benutzt und es hat sich halt durchgesetzt. Das heißt, da gibt's, da wurde nichts verstanden, da wurde auch nichts irgendwie, ja, kein Code offengelegt oder kein, keine Schulung durchgeführt. Das hat sich eben sozusagen so entwickelt. Und egal wie wir jetzt damit umgehen, jede Form auch den sozialen Medien, Entwickeln wir vernakulare Formen des, des Wissens darüber. Wie gesagt, wichtig ist eben, dass die eigentlich überhaupt nicht mit den eigentlichen Intentionen oder Absichten dieser Technologie viel zu tun haben müssen. Und dann kommen wir zum Begriff der digitalen Praktik, weil natürlich Wissen dieses Wissen Effekte hat. Man macht dann wieder irgendwas damit und jetzt muss eben dieses System entweder, indem es jetzt sozusagen aktualisiert wird, von programmieren oder, weil es selbst durch maschinelle Lerneprozesse vielleicht versucht, sich wieder darauf einzustellen, wieder darauf reagieren und wird da wieder irgendwie was versuchen zu erkennen und das dann wieder ähm, einen neuen Input geben. Und die, ähm, Das Interessante ist sozusagen an diesen Subjektalgorithmenbeziehungen, dass sie eben mit hochgradigen Prozessen sozusagen des wechselseitigen Nichtverstehens zu tun haben. Das würde ich sozusagen auch immer äh, den Leuten sozusagen ähm, entgegenhalten, die... Ähm, die Algorithmen sozusagen vermuten, dass die irgendwas aushecken, dass die eben tatsächlich, ähm, und das ist, ist, ist mit der Begriff der behavioristischen Modelle schon relativ wichtig, weil diese Vermutung, dass sich sozusagen in den digitalen Systemen Gesellschaft nur einfach ausdifferenziert, glaube ich, relativ naiv ist, weil eben diese Systeme ja nicht ähm, differenzierungstheoretisch oder systemtheoretisch komplex gedacht sind, sondern die auf den einfachsten behavioristischen Modellen ruhen. Und wenn ich das als Soziolog äh, sage, dass ich diese behavioristischen Modelle in der Soziologie als eine unangemessene Beschreibung der gesellschaftlichen Wirklichkeit ansehe, kann ich ja jetzt nicht mich umgekehrt äh, hinstellen und sagen, jetzt sind sie aber als Algorithmen auf der Welt und jetzt sind sie auf einmal richtig. Das ist natürlich nicht der Fall. Äh, Fakt ist aber dennoch natürlich, dass die uns irgendwie auf eine Art und Weise beeinflussen. Nicht? Also irgendwas macht das mit uns ähm, und dann muss man jetzt empirisch heraussehen, herausfinden, was das mit uns macht. Und interessanter ist eben die Frage nicht, wie die Menschen dann darauf reagieren, welche neue Form des vernakularen Wissens sie entwickeln und wie sie dann ähm, darauf wieder ähm, sozusagen sich wechselseitig irritieren.
0: Ja, also ich muss sagen, mir leuchtet das eh auch total ein. Ich glaube, was ich mich gefragt habe, war halt vor allem, ob diese spezifische Abfolge von Prozessen als Wechselbeziehungen, die eben diese Form des Versuchs äh, behavioristischer Verhaltenssteuerung mit eingeschrieben hat, ob das äh, nur ein Subset ist der äh, subjektalgorithmischen Beziehungen oder ob sich das auf alle subjektalgorithmischen Beziehungen äh, so umlegen lässt. Das war, glaube ich, so ein bisschen hm. das, was. Äh,
1: hast du denn, da hast du ja vielleicht eine Vermutung, wo es nicht passt.
0: Ja, meine Intuition wäre halt, dass nicht jede Form von subjektalgorithmischer Beziehung... Diese, diese Form von behavioristischer Intentionalität sozusagen irgendwie eingeschrieben hat, ja. Ähm, Was wäre ein Beispiel? Hast du ein Beispiel? <lacht> hm, da müsste ich jetzt nachdenken. Ich glaube, also so ein konkretes Beispiel hätte ich jetzt nicht sofort.
1: Klar, man kann natürlich immer sagen, ähm, man könnte jetzt sozusagen schon dieses Beispiel des Navigationsgeräts hinnehmen und schon sozusagen das bestreiten, dass das was mit einer Verhaltenssteuerung zu tun hat. Man kann natürlich immer sagen, eigentlich ist das nur eine Form der Beschreibung sozusagen ein, ein coded space, ähm, wo irgendwie eine Art von Prozessualität eingeschrieben ist. Und dass das, also was ich auf jeden Fall sozusagen umstandslos zugestehen würde, ist, dass das natürlich graduell extrem unterschiedlich ist. Nicht? Also, dass es natürlich Formen gibt, wo wir ähm, uns viel mehr bereit sind, darauf einzulassen oder auch gar keine andere Wahl haben sozusagen auf diese Verhaltenssteuerung und das vielleicht eher hinnehmen. Und in anderen, wo das halt vielleicht eher weniger so ist. Also man muss vielleicht diese Wechselseitigkeit, Wechselseitigkeit kann man vielleicht auch als wechselseitige Beziehung unterschiedlicher Intensität bezeichnen, nicht die auch graduell unterschiedlich sind. Also ein Beispiel ist immer jetzt bei der empirischen Forschung zum Hochfrequenzhandel, dass man eben schon sehr unterscheiden kann, ähm, wie sehr man sich bereit ist, von algorithmischen Prozessen ähm, steuern zu lassen. Und das hat eben sehr mit der Subjektivierungsform auch zu tun. Also ähm, wenn ich sozusagen sehr der Vorstellung eines sozusagen autonomen, selbstermächtigten, reflexiven, rationalen Ichs folge, dann tendiere ich tendiere eher dazu zu sagen, der Algorithmus ist ein Werkzeug, der das macht, was ich will, wenn ich sozusagen eher kooperativ bin, dann bin ich auch eher bereit, mich vielleicht von Prozessen einfach mal anregen zu lassen, die ich jetzt nicht notwendigerweise verstehe. Das ist feldspezifisch, glaube ich, auch noch unterschiedlich. Also insofern, man das wahrscheinlich jetzt ähm, beim Spiel viel eher bereit ist, sozusagen diese Transgression des Subjekts einzugehen, Immersion Immersions in der Kunst und im Spiel nicht dort wo es ernst wird, dann nicht bei dem Kapitalismus, da ist es dann alles ganz, ganz furchtbar.
0: Ja, ja, nee, nee, ich hatte mich ja wirklich gefragt, ob es nicht einfach auch Kontexte gibt, in denen eben nicht nur ich als Objekt sozusagen willentlicher da äh, mich hineinbegebe, sondern es Kontexte gibt, in denen Algorithmen per se gar nicht aufbauen auf eine Rationalität, die als eine solche behavioristische Verhaltenssteuerung ähm, korrekt geframed wäre. Das ist ja, das war quasi das. Aber äh, nachdem mir ohnehin sozusagen ein, ein Beispiel jetzt nicht sofort äh, in den Kopf springt, ähm, äh, gehen wir einfach weiter, würde ich sagen. Also diese verschiedenen Prozesse äh, und äh, Wechselbeziehungen, die lassen sich, finde ich, sehr schön an äh, einem Beispiel verständlich machen, dass du ähm, äh, aufzeigst und zwar anhand des autonomen Fahrens beziehungsweise eigentlich des assistierten äh, Fahrens. Vielleicht kannst du äh, uns anhand dessen äh, einmal kurz äh, erläutern, wie denn diese Subjekt-Algorithmus-Beziehungen ähm, vonstatten gehen und wie sie auch durch äh, die Perspektive einer algorithmischen Sozialität eigentlich ähm, äh, besonders gut eben in den Blick genommen werden können und dabei dann vielleicht auch nochmal diesen Unterschied klar machen zwischen autonomem Fahren und assistierten Fahren, weil äh, also wir haben oft äh, autonomes Fahren schon gehört und viele nehmen das natürlich einfach als gegeben voraus, dass das jetzt dann bald ins Haus steht, aber ähm, dem scheint ja nicht wirklich so zu sein.
1: Genau, das ist sozusagen auch eine Beobachtung gewesen, die mir dann relativ schnell bei dem Phänomen des autonomen beziehungsweise assistierten oder auch vernetzten Fahrens aufgefallen ist, dass da eben sehr viele Dinge durcheinander kommen. Äh, einerseits strategisch, von denen diejenigen, die solche Systeme produzieren, das kennen wir ja, die versuchen sozusagen immer natürlich auch, ihre Technologie als viel fähiger zu verkaufen, als sie tatsächlich ist. Also Elon Musk ist da ja das sozusagen das, Paradebeispiel dafür, Sachen zu behaupten, die faktisch eben nicht umgesetzt sind. Das kann man kritisieren, aber da würde man sagen, gut, das ist eben DNA-Geschäft. Ähm, viel problematischer ist es eben tatsächlich auch bei der Analyse im Journalismus, aber auch in der ähm, eben Sozialwissenschaft, dass man diese Begriffe nicht ähm, sauber trennt. Es gibt so einen Lieblingsartikel in der FAZ, den Namen jetzt des Autos habe ich vergessen, da heißt es eben es gibt sozusagen eine Roaddriver-Kamera, die ähm, die Augenbewegungen des Fahrers oder der Fahrerin beobachtet und dadurch den Zitat, das autonome Fahren sicherer machen will. Also diese Kamera dient dazu, ähm, die Person sozusagen dafür zu warnen, wenn sie in Sekundenschlaf einschläft, also wie sie einschläft, gibt es ein Signal, wacht man auf. Und wenn man diesen Satz jetzt liest, fragt man sich natürlich schon, warum muss ein autonomes Fahr Fahrzeug den nicht sozusagen die Wachheit des Fahrers oder der Fahrerin überwachen, wenn es doch heißt, dass diese autonomen Fahrzeuge uns ähm, ja irgendwann mal selbst fahren sollen. Und wieso ist das eine Entwicklung, eine Technologie auf dem Weg hin zum autonomen Fahren? Es scheint doch eigentlich eine Entwicklung auf dem Weg zu etwas ganz anderen zu sein, nämlich nicht äh, zum autonomen Fahren, sondern eben zu einer äh, viel stärkeren Vernetzung von ähm, Fahrzeug und Fahrerin. Das ist sozusagen die Beobachtung, dass wir also Zwei Dinge durcheinander geworfen werden, dass also autonomes Fahren eigentlich in erster Linie nur als ein imaginäres existiert, also imaginäres in den Versprechen der Produzenten oder eben auch in einer unreflektierten Übernahme von Journalisten oder sozialwissenschaftlichen Analysen. Und auf der anderen Seite, dieses assistierte Fahren eben tatsächlich eine Praktik ist, beziehungsweise eben auch eine Politik, eine Politik insofern, als man ja kürzlich lesen konnte, dass ähm, verschiedene Assistenzsysteme seit Anfang dieses Jahres in der Europäischen Union verpflichtend äh, in jedem verkauften Fahrzeug einzubauen sind. Ähm, da kann man eben tatsächlich sehen, wie sich das, dass es nicht nur ein imaginäres ist, eine Imagination und eine Fantasie, sondern das ist eben tatsächlich eben, kann man als Technologie jetzt sagen, die hat sich auf dem Markt verbreitet und ist insofern auch für die Soziologie eben interessant, weil natürlich die Individualmobilität, ob man das jetzt gut findet oder nicht, eines der weit Phänomene oder Gesellschaftsphänomene sind. Und Da kann man jetzt sehen, dass diese Umsetzung der Assistenzsysteme natürlich wichtig sind. Und wenn man sich das anschaut, dann stellt man eben fest, dass diese Assistenzsysteme eigentlich alle dazu dienen, den, die Aufmerksamkeit des Fahrers oder der Fahrerin auf den Verkehr und das auf Fahrzeug zu lenken. Ablenkungsassistenten, Einschlafwarnungen, alle solche Formen, Dienen nicht dazu, dass das Auto besser fährt, sondern nicht oder Spurhalteassistenten, Notbremsassistenten, alle solche Sachen dienen letztlich nur dazu, den Fahrenden nicht davon abzuhalten, dass sie einschlafen oder aus dem Fenster gucken oder sich mit den Nachbarn unterhalten. Und da sieht man eben, das sind ganz verschiedene nochmal um den Begriff der algorithmischen Sozialität oder auch der Beziehung zurückzukommen, das sind eben ganz andere Beziehungsformen. Und jetzt wäre der Vorschlag zu sagen, mit dem Begriff der algorithmischen Sozialität bekommt man dieses Phänomen in den Griff, weil man eben sehen kann, dass hier diese Beziehung zwischen äh, Fahrzeug und Fahrerin immer weiter intensiviert wird. Auf der visuellen Ebene, also die Überwachung der Augen, nicht der Lied, ob man einschläft oder eben ähm, ob man von der Bahn abkommt, und da finde ich eben dieser relationale Begriff der algorithmischen Sozialität analytisch viel hilfreicher, weil er eben nicht zu diesen Verwirrungen führt, dass wir irgendwie von autonomen Fahrzeugen ständigen reden, die weder sozusagen entwickelt sind noch marktfähig sind. Und diese ganze Rede auch sozusagen dazu führt, dass wir faktisch überhaupt nicht erkennen, mit welcher gesellschaftlichen Veränderung wir es eigentlich zu tun haben. Dass die gesellschaftliche relevante gesellschaftliche Veränderung nicht darin besteht, autonome Fahrzeuge zu haben, die uns ähm, es erlauben, irgendwann einfach mal ein Buch zu lesen im Auto, sondern die eher dazu führen werden, dass wir ähm, mit dem Auto, mit dem Fahrzeug noch auf eine viel intensivere Art und Weise verschmolzen werden als je zuvor. Nicht? Also eine Intensivierung und Vertiefung der Mensch-Maschine-Beziehung, würde man eben sagen. Nicht? Und das wäre jetzt sozusagen das Argument, dass man das nur erkennt, wenn man eben erstens diese beiden Phänomene unterscheidet. Das eine ist ein Imaginäres, das eine ist eine tatsächliche empirische, umgesetzte Praktik oder die Technologie. Und zweitens brauche ich dafür eben eine Theorie, die das überhaupt beschreiben kann. Und dafür wäre dann der Vorschlag, dass ich jetzt hier mit dieser algorithmischen Sozial Sozialität gleich in die Breche springen kann
0: diesen Prozess, den du eben gerade skizziert hast, den fasst du dann auch äh, als Ironie der Assistenz, beziehungsweise Dialektik der Assistenz ähm, zusammen. Und ähm, was ich total interessant fand, und das äh, kam jetzt ja eigentlich doch auch in der Art und Weise, wie du das beschrieben hast, ganz gut durch, ist, dass es am Ende eigentlich in der gesteigerten Disziplinierung des, äh, des Subjekts auch äh, mit untermünden kann. In, also, und zwar nämlich genau eigentlich diametral entgegengesetzt zu dem, was als Verkaufssprech dann eigentlich eben angefahren wird, nämlich ein Autonomieversprechen. Was wiederum interessant ist, weil ja da dann eigentlich äh man auf eine Art von äh, doppelter Idealisierung der Autonomie stößt. Ja, es ist ja kein Zufall, dass äh, Elon Musk quasi die Person ist, die in diesem, ähm, ja, in, in diesem Move quasi federführend ist, denn der ist ja bekanntermaßen ein äh, Libertärer, äh, der sozusagen äh, die Idee des autonomen Individuums quasi ganz besonders hoch hält. Ja, und das fand ich auch total spannend, äh, dass da ja dann auf der einen Seite eigentlich dem Fahrzeug quasi eine Autonomie äh, zugesprochen wird, die nicht eingelöst wird, weil das Fahrzeug ja am Ende dann eben nicht autonom fahrend ist, sondern nur eben äh, quasi assistiert, immer noch von den Menschen äh, gesteuert wird. Und natürlich dann eigentlich im Verkaufssprech wiederum ja auch dem der Fahrerin und dem, äh, dem Fahrer quasi eigentlich eine Idee von Autonomie äh, irgendwie, ähm, äh, ja, vorgehalten wird oder nicht vorgehalten, ein, eine Art von Autonomie versprochen wird, insofern, als dass sie quasi während der Fahrt sozusagen sich zurücklehnen kann und eben was lesen, schlafen, was auch immer. Und beides wird eigentlich eben nicht eingehalten, aber trotzdem mit der Idee der, der Autonomie verkauft. Das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend und dass dann am Ende als Pointe, die wiederum durch die Theorie algorithmischer Sozialität dann in den Blick kommt, als Pointe eigentlich auch noch als da nur Häubchen oben drauf gesetzt wird, dass im Grunde das in der Form von gesteigerter Disziplinierung der Subjekte dann mündet. Das fand ich eigentlich als so ein Gesamtbild äh, ganz, ähm, ganz anschaulich und äh, ironisch eigentlich. Deswegen war Ironie der Assistenz auch ein ziemlich treffender Begriff, fand ich, muss ich sagen.
1: Ja. ja, das ist, würde man jetzt überhaupt nicht, also gerade wenn man jetzt ähm, jetzt aus Deutschland kommt, kennen wir ja das Phänomen, dass der oder die Deutsche gern mit manuell schaltenden Fahrzeugen fährt. Nicht? Also Deutschland ist ja das einzige Land, wo es kaum automatische Schalter gibt, weil eben alle sozusagen kleine Versionen von Michael Schumacher sind. Und ähm, ausgehend von dieser Beobachtung würde man natürlich sagen, es gibt eine bestimmte Widerständigkeit gegen die Vorstellung autonomer Fahrzeuge. Wenn ich jetzt schon nicht bereit bin, eine automatische Gangschaltung zu akzeptieren, dann würde ich natürlich vermuten, dass ich auch gegen die Vorstellung autonomer Fahrzeuge bin. Und in Gerade in den USA lässt sich halt genau das gegenteilige Phänomen beobachten, wie du es schon beschrieben hast, dass da eben die Vorstellung des freien, unregulierten Individuums, also unreguliert, nicht für Gesellschaft sozusagen, sich gespiegelt wird in das Fahrzeug. Nicht, dass man dort aktive Lobbyarbeit betreibt, dass diese Fahrzeuge nicht vernetzt sein sollen, also was man jetzt sagen würde als ähm, Regulierungsbehörde sagen würde, wir setzen jetzt voraus, dass zum Beispiel die Fahrzeuge miteinander vernetzt sind, dass sie erkennen können, wenn vorne einer abbremst, kann der hinten schon abbremsen, kommt es nicht zu Auffahrunfällen, wäre ja technisch eigentlich liegt auf der Hand. Das wird sozusagen ähm, aktiv unterminiert, weil man eben dadurch für seinen Eingriff in die Freiheit des Individuums ähm, verfürchtet, was in dem Moment sich sozusagen als Fahrzeug reinkarniert hat. Eine, Ziemlich verrückte Wandlung, die man jetzt wirklich gar nicht erwarten würde. Genau, und das Ergebnis ist dann, das kann man ja auf YouTube und überall beobachten, diese Videos, wo irgendwelche Leute in ja Teslas sitzen und schlafen, die also sozusagen auf dieses Versprechen von Maske reingefallen sind. Das heißt, dieses Assistenzsystem ja auch, glaube ich, Autopilot. Also das wird das sozusagen so verkauft. Das heißt, die Fahrenden kaufen, glauben das eben, dass das so ist, nutzen das dann, kommen das dann eben zu entsprechenden Unfällen. Das wäre sozusagen eben diese... Ironie der Assistenz gibt es einige Untersuchungen, die sagen eben mittlerweile sind diese Assistenzsysteme die größten Quellen von Verkehrsunfällen nicht mehr, mehr nicht mehr Alkohol oder irgend sowas, sondern diese Ablenkung durch Assistenzsysteme oder einfach indem man die Assistenzsysteme überschätzt oder indem man sie unterschätzt oder indem man abgelenkt wird, wenn man nicht versteht, nicht wenn man überlastet ist, man mietet sich vielleicht ein Auto oder jemand ist ein, hat ein entsprechendes Alter erreicht, versteht nicht so schnell, was diese ganzen Displays alles machen, guckt da drauf und sozusagen kommt es zu Unfällen. Das wäre sozusagen die Ironie der Assistenz, nicht dass sozusagen jetzt durch Systeme, die eigentlich ähm, das Fahren leichter machen sollen, die eigentlich das verschlimmern und die ähm, Dialektik der Assistenz besteht eben dann darin, dass man jetzt Assistenzsysteme einbaut, die genau das wieder verhindern sollen. Nicht? Also Ablenkung verhindern sollen. Dass ich jetzt eben nicht von den Assistenzsystemen abgelenkt werde, wird weitere erweiterte Assistenzsysteme äh, verhindert. Das ist ähm, eine schon sehr verrückte Entwicklung und hat, glaube ich, eben in erster Linie damit zu tun, was ich vorhin angesprochen habe, dass man systematisch sozusagen dieser diesen Verkaufsversprechen, dass es sich um autonome Fahrzeuge handelt, systematisch auf den Leim gegangen ist. Dass es sozusagen niemand oder es gab natürlich immer Leute, die gewarnt haben und das Wissen nun, aber dass man auch in den zentralen Medien überhaupt nicht versteht, mit welchen Entwicklungen wir zu, zu tun haben, dass jedes Assistenzsystem eigentlich eine Vertiefung der Beziehung ist und keine ähm, Entlastung in, der, in dem Sinne. Aber ich muss das immer ein bisschen beholen, weil unsere Diskussion sonst in eine falsche Richtung geht, weil ich eben gerade dieser reinen Disziplinierungsperspektive ent, ja, ein bisschen entkommen will. Ist das eben auch eine Disziplinierung des Fahrzeugs, nicht also das Fahrzeug wird ja jetzt auch gezwungen, ständig aufzupassen, was der Fahrer macht oder die Fahrerin. Es ist auch eine Subjektivierung des Fahrzeugs gleichzeitig, was jetzt auf einmal sehr menschlich wird oder zumindest für menschliche Schwächen sich sensibilisieren muss. Da sitzt jetzt ein Mensch drin, der überschätzt sich, der wird abgelenkt, der tentiert dazu auch einzuschlafen. Also haben wir es auch einerseits mit einer doppelwechselseitigen Assistenz, könnte man sagen, zu tun. Also ich assistiere dem Fahrzeug, das Fahrzeug assistiert mir. Umgekehrt ist das aber eben auch eine doppelseitige Disziplinierung, insofern als das autonome Fahrzeug ja auch Autonomie verliert. Es wird immer mehr an, abhängig davon, dass da jemand drin sitzt und auch das Richtige tut und die richtigen Knöpfchen drückt.
0: Damit haben wir jetzt im Grunde eigentlich einen Weg, der derzeit beschritten wird, beschrieben, also dieses, diese Abfolge von eigentlich Ironie der Assistenz und dann Dialektik der Assistenz, dass man also ähm, eben äh, in dem Fall mit dem Versprechen der Autonomie nicht autonome Systeme einbaut, die dann wiederum von den Menschen falsch verstanden werden äh, oder für bare Münze falsch verstanden werden als autonome Systeme. Daraufhin ihr Verhalten darauf Ausrichten, als wären sie wirklich autonom, was wiederum Dysfunktionalitäten erzeugt, Aha. weshalb man eben, siehe Dialektik der Assistenz, wieder neue, erweiterte Assistenzsysteme einbauen muss, die das wiederum versuchen zu adressieren. Das ist sozusagen ein. Ja. <lacht> Der, also, der, der, der eine Strang, der <lacht> wirklich gelebte Realität ist, muss man da auch jetzt hinzu ja. sagen, weil wie Roberto ja eben gesagt hast, das ist jetzt auch quasi ja. schon in die Politik eingegangen. Das ist sozusagen mal die, der, der eine Zugang, der derzeit auch absolut so praktiziert wird. Und ein anderer äh, Zugang auf äh, dieses Problem, in Anführungsstrichen, der störenden Subjekte oder der sozusagen in dem Fall ähm, dysfunktional agierenden äh, Subjekte einzugehen, den beschreibst du als Prinzip des Ausschlusses der, der ähm eigentlich der menschlichen Subjekte. Ja? Und äh, also mich hat das sehr stark erinnert an einen Vortrag, den ich mal gesehen habe von Benjamin Bretton, in dem er eine Zukunft beschreibt, in der äh, menschliche AutofahrerInnen als ignorant-individualistische Bedrohungsfaktoren äh, beschreibt, ja? die entgegen jeder äh, empirischen Faktenlage äh, darauf beharren, ein äh, freiheitliches Verkehrsrisiko darstellen zu dürfen. Ja? Und äh, Bretton nimmt da dann halt relativ Klarstellung ähm, für ein umfassendes, kollektiv vernetztes, nichtmenschliches Fahren. Ja, also das ist eben das, was du dann wiederum in deinem Text äh, mit Verweis auf einen Konzern namens Waymo, der wohl äh, eben auch versucht, äh, autonome Systeme, also äh, Systeme autonomen Fahrens, beziehungsweise erweitert assistierenden Fahrens äh, zu entwickeln. Äh, mit Verweis auf diesen Konzern gehst du eben auch auf diese Variante ein, denn äh, eben auch Waymo beschreibt, dass im Grunde sagen, in ihrer Perspektive der Mensch eigentlich das größte Problem ist. Denn der Mensch, äh, äh, der äh, ist eben nicht so regelkonform, wie es die äh, wie es die ähm, programmierten Autos eben sind und denen fällt es wiederum unglaublich schwer auf diese auf dieses Abweichen von der Regel wiederum einzugehen, weswegen dann wiederum die Schlussfolgerung von äh, Waymo ist, man müsse doch eigentlich dann dafür sorgen, dass äh, dieser Störfaktor nicht mehr partizipiert am äh, Verkehr am, am Straßenverkehr und erst dann könne sozusagen ein äh, Maß an eine Sicherheit erzeugt werden, dass äh, irgendwie sagen der Sache gerecht wäre. Vielleicht kannst du das äh, uns ein bisschen näher bringen, diesen Zugang des Ausschlusses und auch was das, mhm. ja, was das bedeutet.
1: Die Ausgangslage ist natürlich wieder wie vorhin, also sozusagen die völlige Verwirrung, was autonomes Fahren tatsächlich in seiner Umsetzung bedeutet, ähm, dass wir eben angefixt sind. Äh, Lucy Satchman nennt das sozusagen die Privilegierung der Maschine also wir schauen uns an Möglichkeiten und Grenzen, Big Data und maschinelles Lernen und autonomes Fahren, aber ähm, dass das natürlich eigentlich immer nur in, in Interaktionsbeziehungen auftaucht und als Technologie völlig uninteressant ist oder nicht sehr aufschlussreich, äh, ist, aufschlussreich ist, wird halt übersehen. Ähm, und das sind sozusagen jetzt, kommen diese Unternehmen, stellen halt fest in ihren Analysen, also bestimmte, Abläufe können wir das Fahrzeug sozusagen semi-autonom durch die Stadt führen, aber dann gibt es Leute, die laufen dabei rot über die Ampel und zum Schluss fahren die Autos sozusagen super vorsichtig im Schritttempo durch die Stadt. Die menschlichen Fahrer*innen, die dahinter sind, verlieren die Nerven, fangen an zu hupen und es kam sozusagen auch zu Gewaltausbrüchen gegen diese Testfahrzeuge. Einfach, weil man hier ist und das ist sozusagen eigentlich das, wo ich auch mit diesem ganzen Gemengelage der algorithmischen Sozialität Hinweisen will, dass das Problem, größte Problem eigentlich nicht die Umsetzung, technische Umsetzung des autonomen Fahrens ist, sondern eben eigentlich die sozio- oder die subjektalgorithmische Beziehung, nicht, dass man es schafft, ähm, Fahrzeuge und menschliche Personen in eine Beziehung zu setzen. Ähm, und ähnlich, ich habe das mal auf einer Industriekonferenz mal jemanden, so einen Ingenieur, gefragt, die sozusagen ihre Präsentation machen. Da ist ja dann das autonome Fahren immer fünf Jahre. In fünf Jahren umgesetzt in diesen Präsentationen. Nicht? Und dann habe ich eben mal gefragt, wie das jetzt eigentlich man sich das als Soziologe vorstellen soll. Dass wir eben auf der einen Seite als SoziologInnen wissen, dass Menschen eben Normenbrecher sind, sich eben nicht an Normen halten oder eben dazu tendieren, die Normen immer ein bisschen nicht, zu schieben und eben ein Algorithmus das halt nicht kann. Eine Höchstgeschwindigkeit ist halt eine Höchstgeschwindigkeit. Die kann man jetzt zwar irgendwie manuell, diskretionär überschreiben, aber dazu braucht es auch wieder einen menschlichen Fahrer. Das Fahrzeug wird das nicht können. Und es ist eben die Frage, wie können Regelfolger und Regelbrecher zusammenleben? Das läuft, hat der Ingenieur dann auch zugegeben, dass das eigentlich faktisch empirisch nur geht, indem man... Die Menschen das Fahren verbietet. Also das, was du auch geschrieben hast, indem man sie aus dem Verkehr ausschließt. Wir kennen das, und das daran zeigt sich auch in gewisser Weile Weise die Banalität des gesamten Phänomens. Wir kennen das ja auch von anderen autonomen Fahrzeugen, nämlich zum Beispiel so Zubringer Shuttle am Flughafen, die sozusagen autonomisch fahren. Da kann man, was man da beobachten kann, ist genau das Phänomen, das wird halt in hochgradig isolierten Umwelten, finde das statt, da gibt's, gehen Türen zu, Tü, gehen Türen auf. Es gibt eine, eine, eine Schiene, auf der das langfährt. Das sind sozusagen hochgradig künstliche Umwelten. Und auch man sieht man jetzt bei dem autonomen Fahren, die angeblich in diese Alltagswelt gebracht werden soll. Das ist ja Anspruch, dass das autonome Fahrzeug eigentlich faktuell, faktisch überall fahren kann, auch auf dem Mond. Dass das eben eigentlich nur so funktioniert, wenn man die eben Umwelt extrem artifiziell zurichtet also, entweder vollpackt mit Sensoren, dass die Fahrzeuge eben wissen, wo sie sind und eben auch eine massive äh, Ausschluss von Menschen. Ähm, und da gab es jetzt verschiedene Testgelände, verschiedene äh, Städte haben eben Experimente zu technischen Fahrzeugen gemacht. Und da gab es eben dann auch diese Phänomene, dass dann faktisch die gesamte Innenstadt für Menschen abgesperrt ist. Nicht auch immer dann sozusagen Zäune an der Straße. Es gibt ähm, Schranken beim Fußgängerüberweg sieht man also genau das umgesetzt, dass sozusagen der Regelbrecher Mensch aus diesem Phänomen ausgeschlossen ist und es ist ganz offensichtlich, dass ähm, es entweder darauf hinausläuft, den Menschen auszuschließen, wie sozusagen beim Flughafenzubringer beim Shuttle, oder dass es eine Art von intensivierter Beziehung bedarf, wo man dann aktiv sagen kann, so kennt man das herzlich auch, wenn man sich mal ein neues Auto mit so Assistenzsystem, mal fährt und man hat diese Abstandsassistenten äh, und man merkt, dass sozusagen man fährt jetzt auf der Überholspur und der Abstandsassistent hält sozusagen diesen Mindestabstand ein. Und ähm, nachdem das vierte oder fünfte Auto in den Sicherheitsabstand gefahren ist, hat man dann auch keinen Spaß mehr an diesem Assistenzsystem und wird dann entweder eben diese Distanz verringern, also eigentlich den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand unterschreiten oder man wird... Ähm, ja, die Geschwindigkeit drosseln müssen und irgendwie heranfahren. Ich also diese, das ist jetzt eben nochmal sozusagen ein Zeichen dafür oder ein Symptom dafür, dass man eben sagen kann die wahrscheinlichere Form als Soziologe würde ich sagen, ist eine Form von Interaktion, dass man komplette Städte und die gesamte komplette Fahrindustrie oder Infrastruktur von Menschen absperrt, kann ich mir faktisch eigentlich nicht vorstellen, insofern eben nochmal eben dieser das Plädoyer, dass man das mit einer Beziehungsanalyse eigentlich aufschlüsseln muss, diese Transformation, die sich da vor unseren Augen abspielt. Und
0: oder auf eine Art, finde ich, ist ja, oder vielleicht verstehe ich das auch falsch, das würde mich jetzt interessieren, auf eine Art klang das ja jetzt so, als ob durch die Differenzierung von autonomem Fahren oder dem, dem eben in Anführungsstrichen falschen Versprechen von autonomem Fahren und dem anderen Paradigmen, nämlich dem vernetzten, koordinierten Fahren, dass da eigentlich schon auch zwei unterschiedliche Paradigmen sich so ein bisschen ähm, aufzeigen, oder? Also, dass das vielleicht dann auch eine Form des Verständnisses von subjektalgorithmischen Beziehungen und Beziehungshaftigkeit äh, eigentlich da so ein bisschen drin versteckt liegt oder ein Versprechen vielleicht auch, eine Möglichkeit, eine Chance drin liegt. Wenn man also weder sagen, das menschliche Subjekt komplett ausschließen will, noch äh, eigentlich eine, einem falschen Versprechen totaler Autonomie folgen, das dann in einer gesteigerten gegenseitigen äh, Disziplinierung von sowohl in dem Fall dem Auto als auch dem Menschen mündet. Was gäbe es da vielleicht noch für einen anderen Weg? Ähm, mit dieser grundsätzlichen Problematik von äh, subjektalgorithmischen Beziehungen umzugehen. Und auf eine Art hatte ich das Gefühl, dass äh, die Form des äh, vernetzten, koordinierten Fahrens eigentlich da auch schon versucht, sozusagen eine, einen, einem anderen Paradigma zu folgen, das eben dann nicht auch in diese Falle der falschen Autonomie tappt und infolgedessen dann eben auch andere Lösungsvorschläge anstrebt. Aber wie, wie hätten wir uns die vorzustellen? Wie, wie kann man sich das vielleicht anhand des Beispiels des autonomen Fahrens dann auch ein bisschen veranschaulichen, wie quasi diese Beziehung mhm. anders gedacht werden kann?
1: Ich meine, das gibt's natürlich alles. Das sind auch eigentlich, könnte man jetzt nochmal den Begriff der Algorithmuskulturen schreiben, das sind eben verschiedene Algorithmuskulturen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine steile These, aber ich habe eigentlich auch ehrlich gesagt ein bisschen die Vermutung, dass das ein Grund ist, warum wir viel von dem autonomen Fahren aus den USA hören, Waymo, Musk, Tesla und eigentlich aus Europa gar nicht so sehr. Das, was ich mal sozusagen als explorative Studie untersucht habe in Düsseldorf zum vernetzten Fahren, hieß eben vernetztes Fahren, nicht? und das hatte eigentlich einen ganz anderen Zuschnitt. Das ist also nicht das Interessensprojekt von technolibertären Individualisten und Milliardären, sondern das ist ein Projekt einer Stadt. Eine Stadt hat natürlich eine ganz andere Form, ein ganz anderes Problem. Die Stadt hat ja überhaupt gar kein Interesse daran, dass das, Auto, das Fahrzeug an und fährt. Das, die Stadt hat ein Interesse daran, dass ähm, der Verkehr effizient geregelt wird, dass die Emissionen gesteuert werden, dass das Parkplatzproblem gelöst werde. Und dieses vernetzte Fahren in Düsseldorf zielte eben genau darauf ab. Ich glaube, Das sind ganz andere Problematisierungen, die damit betrieben werden. Wie kann man verhindern, dass in dem Tunnel äh, ist zu Auffahrunfällen Wie kann man den sperren, wenn es dann ein Feuer und Unfall ist? Verkehrsreizsysteme, nicht dass da ist sozusagen die Frage des vernetzten Fahrens immer eine Frage der Kooperation, ein Kooperationsproblem. Also würde man sagen, wenn eine Stadt sowas betreibt, dann wird sie diese, dieses Phänomen ganz anders angehen, als wenn ein sozusagen irgendwie ein ähm, Egomane das betreibt, der total am liebsten mit seinem Auto gleich noch zum Mond fahren würde, wenn es möglich wäre. Also das unterscheidet sich sozusagen schon. Und Interessant war bei dieser explorativen Studie in Düsseldorf eben auch, dass die eigentlich im Grunde eine Infrastruktur gebaut haben. Also wir bauen Sensoren, Kameras, Bluetooth-Schnittstellen, bieten wir ein in der Stadt in einer bestimmten Teststrecke. Und jetzt bieten wir das Privatunternehmen an, das zu nutzen. Das Einzige, was richtig gut funktioniert hat, ist sozusagen der öffentliche Nahverkehr, also die Bus Busse, dass man jetzt sagt, die Busfahrer damit optimieren, das System findet jetzt heraus, dass in 30 Sekunden davon rot wird, dann kann der Busfahrer auch ein bisschen länger an der Haltestelle warten stellen, solche Sachen. Aber man hat dann versucht, auch Privatunternehmen fort und so einzubinden. Und eigentlich hat man festgestellt, dass viele von diesen Unternehmen überhaupt gar kein Interesse haben, weil sie eben ihre Technologien, die sehr, so sehr auf Individualverkehr abgestellt sind, mit diesen Infrastrukturen eigentlich überhaupt nichts anfangen können oder einfach auch gar nicht daran interessiert sind. Die sind eben daran interessiert, Individualfahrzeuge herzubauen. Und ähm, dadurch ist diese gesamte Ausrichtung der Technologie ähm, ganz anders orientiert, als wenn ich sagen würde, ich versuche, ein Phänomen zu bauen, wo wir ein gesellschaftliches Problem lösen und nicht nur ein individuelles. Also insofern ist es auch empirisch jetzt schon so, dass man eben ganz verschiedene, nicht? man kann eben Verletztes fahren, das ist eigentlich wieder ein anderes Phänomen, also man kann ja sagen, Assistenzsysteme oder assistiertes Fahren kann auch vernetzt sein, wenn die Fahrzeuge eben miteinander vernetzt sind und sich beobachten und miteinander kommunizieren. Aber vernetztes Fahren kann auch viel ganz anders gemeint sein. Nicht? Also dass es eben wirklich um eine Funktion des Gemeinschafts Gemeinschaftslebens, des gemeinsamen Zusammenlebens geht. Man sagt, wie kann ich das jetzt so gestalten, dass wir alle einen Bus benutzen können, ohne jetzt sozusagen ständig irgendwie zu spät zu sein und dann lieber doch wieder das eigene Auto nehmen, solche Sachen.
0: Das ist ja wirklich ein ganz großartiger Ausblick, finde ich, der sich jetzt da äh, bietet, äh, aus der Analyse der äh, algorithmischen Sozialität heraus, eigentlich äh, zu einem Plädoyer für kooperative Algorithmuskulturen ja, zu kommen. Das ist ja äh, eigentlich äh, wirklich schön und schließt auch super an an meine letzte Frage, die da ist. Wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Das ist immer eine schwierige Frage. Also, wie gesagt, solche Sachen, solche Phänomene, wie wir es jetzt gerade zum Schluss beschrieben haben von Kooperationen, sind natürlich viel spannender. Ob das jetzt sozusagen eine Zukunftsentwicklung ist, kann ich schwer absehen. Ich bin da ehrlich gesagt als Soziologe auch ein bisschen emotionslos. Sowohl was hoffnungsvolle Zukunftsszenarien als auch Dystopien betrifft. Ich bin da mehr sozusagen an den tatsächlichen Veränderungen, die man konkret beobachten kann, interessiert. Und da glaube ich schon, dass man, das versuche ich auch sozusagen in diesem Konzept der algorithmischen Sozialität zu berücksichtigen, dass das eben keine festgelegte Sache ist. Nicht? Also da sind extrem viele Unbestimmtheiten drin in dem Prozess. Und ich glaube, dass wir einen bestimmten, also ich würde jetzt ich kriege vielleicht jetzt ein bisschen zu, ich dekonstruiere jetzt vielleicht deine Frage zu sehr, dass ich eigentlich eher Interesse habe oder finde, dass wir eine größere Sensibilität entwickeln sollten für die Momente der Transformation oder das Werden, in dem wir uns gerade befinden, weil wir eben sehr dazu tendieren, die aktuellen Entwicklungen entweder ausgehend von der Vergangenheit zu denken oder eben irgendwelche kritischen Befürchtungen gleich mal von der Vergangenheit wieder in die Zukunft klappen. Insofern, da bin ich wahrscheinlich dann auch wieder zu sehr Delusianer, finde ich diese Fokussierung auf die Zukunft vielleicht eher problematisch und würde eher sagen, was wir eigentlich sehr selten können, ist zu verstehen, dass in den Momenten, in denen wir leben, was da eigentlich für Momente möglich sind, für Transformationsmomente eigentlich drinstecken, weil wir möglicherweise eben immer schon sozusagen in Zukunftshoffnungen und Zukunfts- oder Vergangenheitsbefürchtungen leben. Also würde ich die Frage vielleicht ein bisschen ähm, umdrehen, dass ich immer sozusagen auf diese Transformation im aktuellen Moment eigentlich, das stimmt mich sozusagen immer wieder freudig, weil ich glaube, dass man, egal was sozusagen passiert, es nie ähm, vollständig bestimmt ist, wie es, wie es weitergeht. Ich meine, es kann, das ist jetzt, Freudig ist damit auch natürlich schlecht gewählt, weil es kann auch immer alles viel schlimmer kommen, als es eh schon ist, aber ähm, es kann auch eben noch wieder besser kommen. Das ist jetzt so eine sehr unbefriedigende Sowohl-als-auch-Antwort, es tut mir jetzt leid.
0: Finde ich überhaupt nicht, ich finde das ist, äh, das beharrt äh, ja einfach vehement auf der, ähm, auf der Offenheit, die in jeder Gegenwart auch gegeben ist. Das finde ich eigentlich ganz großartig. Und mich persönlich stimmt das auch freudig. Insofern kann ich das total verstehen als eine Antwort. Ja, okay, und super. danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Ja, danke dir, dass ich ähm, hier sein durfte. Und ja, ich genieße das immer sehr, den Podcast, und werde weiter zuhören, dem, was hier in Zukunft noch kommt. Das freut mich. Bis da. Ciao.